0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 어제는 그야말로 뚫린 하루였습니다. 코스피는 1년 8개월 만에 2,300이라는 바닥이 뚫렸고 원달러 환율은 1,310원이라는 천장을 뚫고 13년 만에 최고 수준까지 급등했는데요. 금융시장의 흐름을 종합해보면 고물가에 이어서 경기 침체라는 더센 태풍이 다가오고 있습니다. 저 소식 박종관 기자가 보도합니다.
2: 경기 침체 리세션의 아를 딴 아래의 공포가 금융시장을 덮쳤습니다. 코스피는 어제 전 거래일보다 49.77포인트 2.13% 내린 2 2 9 2 0 1에 장을 마쳤습니다. 코스피가 2,300 아래에서 마감한 것은 2020년 10월 30일 이후 1년 8개월 만입니다. 증시 급락은 경기가 인플레이션 국면을 넘어 침체 단계로 진입하고 있다는 우려에서 비롯됐습니다. 김대준 한국투자증권연구원은 거시경제가 심리를 억누르는 환경이 지속돼 지수는 당분간 약세 압력에 노출될 가능성이 높다고 말했습니다. 원달러 환율은 전날보다 6.0원 오른 1,306.3원의 거래를 마쳤습니다. 개장 직후 1,311원까지 오르면서 2009년 7월 13일 이후 13년 만에 최고치를 기록하기도 했습니다. 강달러 현상은 한동안 이어질 전망입니다. 미국이 공격적으로 금리를 올리는 데다 글로벌 경기 침체 가능성이 높아지면서 안전자산인 달러로 돈이 몰리기 때문입니다. CBS 뉴스 박종관입니다. 국제적으로 시각을
1: 확장하면 경기 침체의 그림자는 더 짙어집니다. 원유, 곡물, 금값까지 달러를 제외한 모든 자산이 추락하고 있는데요. 여기에 더해 오늘 공개된 지난달 미 연방준비제도의 의사록은 경기 침체를 각오하더라도 물가를 잡겠다는 점을 분명히 했습니다. 이달에도 큰 폭의 금리 인상을 배제할 수 없게 됐습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 뉴욕유가 어제 2개월 만에 배럴당 100달러 아래로 급락하더니 오늘 다시 97센트 떨어지며 하락세를 잇고 있습니다. 원유 공급난 속에 가격이 떨어지는 건 경기 둔화 공포감에 수요가 떨어질 걸로 본 때문입니다. 원유뿐 아니라 각종 원자재와 곡물의 가격도 쑥쑥 빠지고 있습니다. 곡물 역시 전쟁으로 공급난에 직면했는데 경기 침체로 수요가 줄 걸로 봐서 가격이 떨어지는 겁니다. 경기에 민감한 미국 10년 만기 국채 금리도 2년 만기 국채 금리보다 낮아졌습니다. 이 역시 불황 우려가 반영됐습니다. 유일하게 달러화만 강세입니다. 미국 중앙은행이 금리를 인상하고 있는 탓이기도 하지만 불황 심리 때문에 가장 안전한 자산인 달러 수요로 몰린 때문입니다. 이런 가운데 지난달 미국 중앙은행 연방공개시장위원회 회의록이 오늘 공개됐습니다. 연준이 경기 침체보다는 물가 공포를 더 크게 우려하고 있음이 고스란히 드러났습니다. 따라서 이달 또다시 0.75%포인트 금리 인상 더 유력해졌습니다. 그러나 갈수록 경기 침체 압박이 거세지고 있어서 금리 인상 속도 조절론도 고개를 들고 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 세계 경제의 또 다른 축이죠. 중국은 다시 코로나의 발목이 잡힐 조짐을 보이고 있습니다. 인구 천만이 넘는 도시 시안이 일주일간 봉쇄에 들어갔는데요. 또 SK하이닉스 공장이 있는 장수성 우시도 확진자가 늘고 있어서 만약 봉쇄된다면 우리 기업의 피해도 불가피합니다. 베이징에서 안성령 특파원이 보도합니다.
4: 지난달 상하이가 두 달간의 긴 봉쇄에서 풀려나고 베이징의 코로나 상황도 안정을 찾으면서 중국의 방역 상황은 눈에 띄게 완화됐습니다. 하지만 서부 시안에서 동부 상하이까지 코로나가 다시 확산할 조짐을 보이면서 중국은 지금 그야말로 살얼음 위를 걷는 분위기입니다. 지난해 말한 달간 봉쇄됐던 인구 1300만 명의 도시 시안은 오늘부터 일주일간 다시 봉쇄에 들어갔습니다. 이달 들어 18명의 감염자가 나오자 도시를 정지시키고 사람들의 이동을 줄여 오미크론 변이의 확산을 억제하기로 한 겁니다. 두달 넘게 봉쇄됐던 상하이에서는 노래방에서 집단 감염이 발생하면서 재봉쇄 우려도 나오고 있습니다. 가장 심각한 곳은 상하이 아래 안이성입니다 안우이성에서 멀지 않은 장수성 우시 장강 유역의 대표적 공업 도시 중 하나인데 우시는 SK하이닉스 반도체 공장 등 한국 기업들이 다수 진출한 곳으로 SK는 도시가 봉쇄될 경우 직원들이 회사에 머물며 조업을 계속할 수 있도록 회사 내 실내 체육관에 1인용 텐트를 설치한 것으로 전해졌습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안송료입니다
1: 국내 코로나19 상황도 살펴보겠습니다. 올여름 휴가철을 앞두고 일주일 전 같은 요일과 비교해서 두 배나 늘어나는 더블링 현상이 나타났습니다. 정부는 재유행에 대비해서 분만이나 추석등 특수환자 병상 확보에 나섰습니다. 자세한 내용 양승진 기자가 보도합니다.
5: 코로나19 신규 확진자가 이틀 연속 2만 명에 육박하는 등 증가세가 뚜렷해지고 있습니다. 어제 영시 기준 신규 확진자는 1만 9,300여 명으로 한주 사이 두배로 증가하는 더블링 수준입니다. 다른 나라의 증가세도 심상치 않습니다. 프랑스에선 석달 만에 처음으로 신규 확진자가 하루에 20만 명 넘게 나왔습니다. 전 세계 유행을 주도하고 있는 오미크론 변이 BA5가 우세종이 돼 여름철 유행을 이끌 것이란 전망이 나옵니다. 정부는 재유행에 대비해 병상 확보에 나섰습니다. 중앙사고수습본부 박향 방역총괄 반장입니다.
6: 특수환자 치료 그리고 응급환자 이송을 위한 탄탄한 의료 대응 체계로 흔들림 없이 재유행에 대비해 나가도록 하겠습니다.
5: 방역 당국은 4차 접종 확대 방안도 논의 중입니다. 손영내 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다. 고령층을 중심으로
7: 취약계층 전반에게 확대할 수 있는 방안들을 검토하고 있고
5: 지난 4월부터 일상 회복 단계에 진입한 상태에서 재유행이 본격화할 경우 기존의 거리 두기를 대신할 방역체계도 마련해야 합니다. 곧 맞닥뜨릴 재유행은 윤석열 정부가 강조해온 과학 방역의 첫 시험대가 될 전망입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 국가정보원이 서훈, 박지원 전 국정원장들을 검찰에 고발했습니다. 2년, 3년 전에 있었던 서해 공무원 피격 사건과 탈북검인 강제 북송 사건 때문인데요. 윤석열 정부에서 전 정권 인사를 직접 겨냥해서 고발한 것은 이번이 처음이라 검찰 수사 과정에서 파장이 예상됩니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 국가정보원은 문재인 정부 시절 국정원장인 박지원 서훈 전 원장을 국정원법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다. 국정원이 전 국정원장을 고발하는 건 매우 이례적입니다. 박전 원장에 대해서는 2020년 9월 발생한 서해 공무원 피격 사건과 관련해 첩보 관련 보고서 등을 무단으로 삭제한 혐의라고 밝혔습니다. 최근 해경과 국방부는 기존과 달리 서해 공무원 이대준 씨가 자진 월북하려던 것으로 추정할 만한 근거가 없었다며 수사 결과를 뒤집었습니다. 국정원은 서훈 전 원장에 대해서는 2019년 11월 발생한 탈북검인 강제 북송 당시 합동조사를 강제 종료시킨 혐의라고 밝혔습니다. 앞서 윤 대통령은 탈북검인 북송과 관련해 국민적 의문이 많다며 재조사를 시사한 바 있습니다. 국민의힘은 지난 정권의 안보농단 실체를 규명하겠다며 국가안보물란조사 TF를 발족하는 등 관련 이슈들에 대해 쟁점화하는 모습입니다. 박전 원장과 더불어민주당은 강하게 반발했습니다. 박전 원장은 소설 쓰지 말라며 국정원이 첩보를 삭제해도 원생산처 첩보는 남는다며 즉각 자신의 혐의를 부인했습니다. 민주당은 이번 고발과 관련해 윤석열 대통령은 오직 복수하기 위해 정권을 잡은 것인지 묻지 않을 수 없다고 비판했습니다. CBS 뉴스 조 팀입니다.
1: 해양수산부 공무원서의 피격 사건과 관련해서 고 이대준 씨가 북한 해역에 생존해 있었던 당시에 문재인 정부가 유족에게 이 씨의 생존 사실을 숨겼다고 하태경 의원이 말했습니다.
4: 그래서 유족들은 또 2박 3일 동안 서해바다에서 이 해수부 공무원 이대준 씨를 찾고 있었습니다. 정부는 그 사실을 알면서도 또 동시에 북측에 있다는 사실을 인지하고 대통령에게 북측에 있다는 사실을 보고까지 했는데도 불구하고 유족한테는 알리지 않았다는 것입니다.
1: 해수부 공무원 피격 사건 진상조사 TF단장을 맡고 있는 하 의원은 이 사건을 한 문장으로 규정을 하면 한 개인에 대한 조직적인 인권 침해와 국가폭력 사건이라고 주장했는데요. 한편 감사원은 사건 당시 이대준 씨의 자진 월북 판단을 내렸었던 해경 간부 4명에 대해서 지난주 본격적으로 조사에 착수했습니다. 정치권에 비선이라는 단어가 또다시 등장했습니다. 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사를 둘러싼 사적 수행 논란으로 대통령의 나토 정상의 일정에 민간인이 동행했는데요. 외교부는 규정에 따라서 진행될 문제가 없다는 입장이지만 야권에서는 권력 사유화, 비선에 의한 국기의 문란이라고 강도 높게 비판하고 있습니다. 김구현 기자의 보도입니다.
8: 대통령실 이원모 인사기획비서관의 배우자 A씨가 윤 대통령 부부의 나토 정상회의 일정에 참여한 것이 확인되면서 정치권 공방이 가열되고 있습니다. 더불어민주당은 윤 대통령 부부와 사적 인연이 깊은 A씨가 대통령실 직원도 아닌데 정상 외교 일정에 참여한 것은 사실상 비선이 존재하는 것이라고 지적했습니다. 민주당 우상호 비대위원장입니다.
5: 국정농단의 주범인 최순실 씨는 박근혜 대통령의 오랜 지인이고 정말 믿을 만한 분 아니었습니까? 근데 국정농단 사건이 생기는 거잖아요. 이에
8: 국민의힘 권성동 원내대표는 보조를 하고 지원을 했다고본다면 특별수행원인 거예요. 특별수행원이기 때문에 전원이 타는 것이 그렇게 큰 문제가 된다 저는 생각 안 합니다. 라면서 방탄소년단도 문재인 대통령 때 보면 동원되지 않았냐 이렇게 반박했습니다. 대통령실 관계자도 기자들과 만난 자리에서 민간인도 필요할 경우 외교부 장관의 결제를 통해 기타 수행원 자격을 얻을 수 있다며 A씨는 윤 대통령 부부와 인연이 오래돼 대통령의 의중을 잘 반영해 행사를 기획할 수 있는 인물이었다고 설명했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 국민의힘 이준석 대표의 정치적 운명이 오늘 저녁 결정됩니다. 당중앙윤리위원회가 이 대표에 대한 성상납 증거인멸교사 의혹과 관련해서 징계 여부를 판단하는데요. 어떤 결정이 나오든 상당한 후폭풍이 예상됩니다. 황영찬 기자가 취재했습니다. 국민의힘 이준석 대표는 오늘 저녁
9: 7시 국회에서 열리는 윤리위원회에 직접 출석해 제기된 의혹에 대해 소명합니다. 이 대표는 김철근 정무실장을 시켜 성상납 의혹의 증거를 인멸했다는 의혹을 받고 있는데 윤리 있는 이것이 당대표로서의 품위 유지 의무를 위반했는지 판단할 예정입니다. 이 대표 입장에서 최상의 시나리오는 징계 없이 종결되는 것이 대표 본인도 결백을 주장하고
7: 있습니다.
9: 하지만 증거인멸을 위해 써줬다고 의혹을 받는 7억 원 각서가 실제하는 상황이라 납득할 만한 설명이 없다면 징계 자체는 불가피할 것이란 전망이 높습니다. 가장 낮은 수위의 경고가 나올 경우 대표직은 유지할 수 있지만 식물 대표로 남아 차기 당권 경쟁을 지켜봐야 합니다. 당원권 정지 이상의 중징계가 나온다면 대표직을 유지할 수 없게 되는데 국민의힘은 비상대책위원회 체제로 개편될 가능성이 높습니다. 다만 이 경우 이준석 대표가 징계를 수용하지 않고 가처분 신청과 같은 법정 공방에 나서며 당내 혼란이 최고치로 오를 것으로 전망됩니다. 비대위 체제가 구성되더라도 2030 젊은 지지층의 추가 이탈에 대응할 뾰족한 수단이 없다는 걱정까지 나오는데 윤리위가 어떤 결론을 내릴지 주목됩니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 찜통더위가 기승을 부리자 어제 전력 수요가 지난해 연중 최고치를 넘어섰습니다. 당초 예상보다 한 달이나 빠른 것으로 전기를 가장 많이 쓰는 8월이 벌써부터 걱정입니다. 보도에 장규석 기자입니다.
7: 어제 오후 6시 전력 수요는 9만 1938메가와트로 집계됐습니다. 지난해 여름에는 전력 수요가 최고치를 찍었을 때가 9 1141메가와트였는데 이미 작년 최대치를 훌쩍 넘겨버렸습니다. 정부는 올여름철 최대 전력 수요가 9 1700메가와트로 8월 둘째쯤이 되면 이 정도 수치에 도달할 걸로 예상했는데요. 7월 초순인 지금 이미 예상치를 돌파했습니다. 일찌감치 폭염이 찾아오면서 이대로 가면 2018년 7월 24일에 기록했던 역대 전력 수요 최대치 9 2,478MW를 넘어 신기록을 낼수 있다는 전망까지 나옵니다. 전력 수요가 몰리면서 어제 오후 6시 기준 전력 공급 예비력은 8,021MW로 떨어졌고 전력 예비율도 10%를 깨고 8.7%로 추락했습니다. 전력 공급 예비력이 5,500MW 아래로 떨어지면 전력 수급 비상경보가 발령되는데요. 정부는 예비력이 5,200MW 아래로 내려갈 경우 상업운전을 개시하기 전인 신한울 1호기까지 긴급 투입한다는 계획도 세워놓고 있습니다. 당장 전력 공급에 차질이 생기는 상황은 아니지만 열대야나 폭염 상황이 일주일 이상 길어진다면 전력 공급이 딸리면서 대규모 정전사태, 이른바 블랙아웃 상황이 발생할 수도 있어서 정부와 한전 등 당국이 긴장을 놓지 못하고 있습니다. CBS
1: 뉴스 장교석입니다. 무더위 속에 오늘부터 장마에 대한 대비가 필요합니다. 기상청 연결해보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다.
1: 장마비가 다시 내리는 거죠?
6: 네, 그렇습니다. 장마전선상에서 발달한 저기압 영향으로 오늘 오전 경기 북서부와 충남 북부 지역을 시작으로 그밖에 중부와 호남, 경북. 경북 북부 내륙 제주는 오늘 낮부터 그 외에 영남은 내일 오전에 비가 점차 확대돼서 내리겠습니다. 특히 중서부와 호남 지역은 오늘 오후부터 내일 오전 사이 영남은 내일 낮 동안 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30에서 50mm 이상의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠는데요. 내일까지 수도권과 강원 내륙 산지에 30에서 100 경기 북부 강원 북부의 경우는 최고 150mm 이상의 큰 비가 집중되겠고 그밖에 충청 이남 지역으로도 적게는 5에서 60 많게는 80mm 이상의 많은 비가 이어지겠습니다. 최고 기온은 오늘 대구 34도, 대전 33도, 광주 32도, 서울 춘천 30도의 분포로 중부지방은 일시적으로 기온이 조금 떨어지겠지만 워낙 습도가 높아서 체감기온 높은 무더위가 계속되겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에는 다시 폭염이 심해지겠고요. 특히 다음 주 초에는 또다시 장마전선이 활성화되면서 올여름 들어 가장 강한 집중호우가 쏟아질 가능성이 높겠습니다. 곳에 따라 시간당 50에서 최고 80mm 이상의 기록적인 폭우가 예상되기 때문에 비 피해 없도록 철저히 대비해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터 다시 장맛비가 내립니다. 특히 다음 주에 게릴라성 집중호우가 예상돼서 미리 대비를 하셔야 하는데요. 내 주변에 비로 인한 피해가 발생할 건 없는지 한번 둘러보시기 바랍니다. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.